0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要来开始讲的这位人物呢，他可以算得上是蒋介石的心腹，他是八大金刚之一。但是他的政治生涯和军事生涯呢，看上去高开低走。关于他的负面的新闻很多啊，负面的说法很多。但是基本上可以概括成这样啊，就是译文多于事实。野史多于正史，那么我希望通过我的讲解和分析，大家能对这个历史人物有着正确的理解和认识，从而能够正确的认清这位在对于黄埔军校、对于国民政府、对于国民党都是相当重要的历史人物，他到底是个什么样的人？那么这个历史人物呢，就是在黄埔军校建校初期鼎鼎大名的钱大钧。钱大钧是在一八九三年出生于江苏的昆山。他祖父呢是晚清的贡士，他父亲呢是从商，所以钱大钧小的时候，他接受了非常完整的中国传统文化教育啊，传统的儒家教育。六岁入私塾，读完了四书五经，而且钱大钧练了一手非常好的毛笔字。钱大钧的书法是非常值得称道的。现在台北最大的圆山饭店啊，那个圆山饭店四个字就是由钱大钧亲笔书写的，并且在他八十二岁高龄的时候，他用篆体中顶文书写了《金刚经》的全全文，啊，他的这份《金刚经》赠送给了台湾历史博物馆永久收藏。所以说，钱大钧他的传统文化，中国传统文化的造诣很高。一九零九年呢，他进入到南京江苏陆军小学堂第四期学习。辛亥革命爆发之后，江苏陆军小学堂停办，钱大军回到了苏州。不久，他听到上海独立的消息，就去上海参加了学生军。随后呢，江南著名的革命党人牛永健在松江军政分府创办了松军干部学校，钱大军赴松江投考。半年之后毕业，他进到革命军里边当班长。南北议和之后，军政分府撤销，而江苏陆军小学堂复校，钱大钧呢就回校补训。年底毕业毕业之后，回松军任别动队排长。二次革命的时候，牛永健组织,组织学生军和敢死队，攻克上海郊区龙华，进而攻打上海制造局，钱大钧当时积极参加了战斗。战斗失败之后，部队同意退到吴淞、嘉定一带解散。钱大军呢，只身去了上海，后来又回到了昆山老家。因为钱大军屡次在战斗中表现得非常突出，他就得到了牛永健的赏识。所以， 1914年初，钱大军经牛永健的介绍，去了日本东京，认识了当时流亡在日本的孙中山，参加了东京大森浩然学社听讲，深受孙中山革命思想的影响。孙中山成立中华革命党的时候，钱大钧率先宣誓加入。与他同时间加入的呢，就是蒋介石。钱大钧、蒋介石，这是中华革命党建立初期，早早就加入到追随孙中山行列里的青年军人啊。所以，钱大钧跟蒋介石两个人的私人私交啊，建立的非常早，而且当时是志同道合，共同参加了中华革命党。之后不久，钱大军就回国了。考入武汉南湖陆军第二预备学校学习，袁世凯复辟帝制，钱大钧联络同志，积极的开展导员活动，就引起了湖北都督王占元的怀疑，所以呢，钱大钧秘密去了上海，因为生活所迫，在《时事新报》担任日文翻译。一个月之后，牛永健在松江重建旧部，钱大钧赴松江帮助编练新军，往来于上海及平湖、金山卫之间。袁世凯死后，钱大钧回湖北恢复学业，同年十二月毕业，升入到保定陆军军官学校，在入伍生炮兵队学习。一九一七年四月，因为成绩优异，钱大钧被选送到日本士官学校留学，在中国学生队第十二期炮兵课学习。一九一九年，学生毕业之后，钱大钧就回国了。回国以后，他与他的第一任夫人欧阳早丽结婚。这里我给大家强调一下，因为关于钱大军呢，有一个野史传的沸沸扬扬，就是关于钱大军娶了姐妹花。关于这个事儿啊，很多人都是抱着一种猎奇的心态，啊，来把这个事儿，在没有任何考证的情况下啊，传来传去，虽然这是一种对历史人物非常不公平的做法。钱大军他的的确确娶了欧阳早丽和他的妹妹欧阳生利。那么，有的人就说说钱大钧，这是好色；说钱大钧，他违反了蒋介石所提倡的新生活运动，啊，说蒋介石徇私啊，双面标准，这些都是在没有了解历史的真相的情况下啊，道听途说的，不负责任的评论。欧阳家，也就是钱大钧的岳父啊，叫欧阳耀如，他是江西吉安人，早年就加入了同盟会。参加过辛亥革命，在江西独立的时候，还被推举为江西省议员。后来一直在上海从从事银行金融业，是大资本家。那欧阳早丽是他的长女。那么现在一种传闻呢，说钱大钧和欧阳早丽是在宴会上相识的。那么钱大军对欧阳早丽心仪，所以呢一而再再而三的追求，后来还搬动了蒋介石出面。仍然没有得到欧阳耀如的同意，那么钱大军为这件事还差点自杀啊！这个传的是活灵活现，但这种说法其实并不正确。秦大军是一八九三年生人，那么他娶亲，如果按照这种流传颇广的说法来说，他娶亲是在北伐成功之后。那北伐成功呢，是在一九二六年的事时候的事情啊，一九二五年、一九二六年事情，也就是钱大军过了三十多岁。追求一个女生，还因为被拒绝掏枪打汉自杀。从钱大钧一生他的为人处事来说，他根本不会在三十多岁的时候出现这种毛头小伙子一般的举动。真实的情况是，在一九一九年钱大钧回到中国以后，他就和欧阳早丽成婚了。他们两个人早就有婚约。那么钱大钧之所以会娶欧阳早丽的妹妹，也就是她的小姨子欧阳生丽。是因为一个非常特殊的情况，一九二八年，欧阳早丽突患重病，病情日渐危重。她觉得自己来日无多，又想起自己的孩子们年纪都很小，自己死了，丈夫必定会再娶，那么幼小的女儿,儿女呢，肯定会受到后妈的嫌弃，所以呢，欧阳早丽想来思去，就把秦大军叫到病榻前，要求秦大军在他死后娶三妹欧阳生丽。因为他觉得欧阳胜利既是自己的妹妹，啊，对孩子来说又是姨妈又是后妈，亲上加亲，一定会善待自己的子女。同时呢，他也向他的父母和妹妹欧阳胜利表达了自己的心愿。最后，他亲自做主，让两人成婚。那刚开始，钱大军也好，欧阳胜利也好啊，都不是答应这件事，都不愿意答应这件事。尤其是钱大军，钱大军其实对他的夫人欧阳早丽情深异常，他坚决反对。那么欧阳早立为了使自己这个心愿能够达成，就让他的妹妹欧阳胜利啊和他们住在了一起。那么欧阳胜利呢，对于他的这个姐夫，也是心中是颇有好感，因为钱大军文武双全，而且性格非常随和，长得又是一副仪表堂堂，所以欧阳胜利呢，肯定对秦大军是心仪的。那么钱大军呢和欧阳胜利住在一个屋檐下啊，一来二去呢也是两情相悦。结果没想到他们两个人两情相悦以后，欧阳早丽的病情反而奇迹般的慢慢好了起来。但这个时候呢，钱大军和欧阳胜利啊已经有了感情。那么钱大军的岳父刚开始并不同意，但后来两个人感情非常的深，所以最后大家也就接受了这个事实。这才是钱大军娶了。欧阳家两姐妹的真相。欧阳两姐妹一同嫁给了钱大军，钱大军对这两位夫人也是一直很好。据和钱大军私交很好的友人透露，只要钱大军在家，是一定要和两位夫人一起吃饭。大夫人欧阳丽早生性沉稳，话不多；二夫人欧阳胜利，性格开朗，比较活跃，打扮也很时尚。所以秦大军参与社交活动，主要也是欧阳胜利。那么这姐妹俩呢，亲情融融，和睦相处，从来没有任何争风吃醋的绯闻。有很多人羡慕秦大军，但是大家别忘了，婚姻爱情这种事情上，永远是男女双方的。秦大军能和两位如夫人一起生活的如此幸福美满，这和秦大军本人的性格和他为人处事。对待夫人的这个态度有着很大的关系，这说明钱大军一定是一个好丈夫，一个好父亲。那么从日本回国之后，钱大军到保定军官学校第八期第四队任分队呃任分队长、啊、第四队任分队长。这时候正值直奉战争，学业限于停顿。一九二零年十月，他奉命参加副校工作，任第九期炮兵的队长。这个时候，他手下。有一个后来蒋介石身边赫赫有名的大人物，这个人就是陈诚。陈诚在保定军校的时候，钱大钧是他的直属上级。那么在筹备复校期间呢，钱大钧深感北洋军阀只重视权力之争，而不讲办学的目的，所以深为厌恶。他听说孙中山为了重建革命政权，于1921年4月在广州召开了国民非常会议，通过中华民国政府组织大纲》。被选为非常大总统，所以钱大钧毅然决然地辞去了第九期炮兵队长的职务。一九二一年，南下广州，投入了粤军第一师，师长就是邓铿啊。邓铿这个名字，我们已经提过很多次了。他是国民党军界很多后来的精英人物的导师伯乐。将来我们在讲辛亥革命前后系列的时候，一定会讲邓铿这个重要的历史人物的。那么钱大钧呢，被任命为少校参谋，先后参加了西江战役、赣州战役、讨伐沈红英、林虎林虎战役，这些战役的作战计划和命令都出自于钱大钧之手，因而深得师长邓铿的信任。1923年，他晋升为中校参谋，自此他就开始与何应钦共事，两个人结下了深厚的情谊。1924年6月，黄埔军校正式开办，钱大军呢是建校筹备成员之一。因为钱大钧他精于兵器学，所以被任命为中校兵器学教官，不久又升为代理上校总教官。同年升任校本部参谋处少将处长，得到了蒋介石的信任。钱大钧非常具有儒将的风度，他有两方面的才能：一是他有较坚实的军事基础知识，步炮射击和器械体操都有较高的技艺。每天要做体操，这是钱大钧。坚持了一辈子的事情，啊，每天都会做体操。钱大钧另外一个优点呢，就是有较高的文学素养，尤其对古文有较深的造诣，深受蒋介石的宠爱。蒋介石的作战文书多出自于钱大钧的手笔。正是因为蒋介石对他的信任，他列为蒋介石的八大金刚之一。一九二五年第一次东征的时候，钱大钧是校本部少教参啊少将参谋长。协助蒋介石和周恩来指挥部队，东征军进攻淡水，第二教导团团长王伯陵，由于缺乏指挥能力，贻误战机被撤职。那么钱大军呢，就代理着该团的团长，击败了敌军。棉湖之战啊，我们一老说黄埔，一说黄埔学生军，就说棉湖之战，因为棉湖之战是黄埔学生军的大名，响彻了两广军界，可以称得上是黄埔精神的啊。在战场上绽放光芒的起始点。那么棉湖战斗的时候，第一教导团在何应钦的率领下，力扛林虎部的猛攻。那么钱大军呢，是负责率领第二教导团增援。钱大军当时啊，刚开始是走迷路了啊，因为地形不熟，后来是被农会的找到了农会的响导，这样才让钱大军率领的第二教导团及时的赶到了战场，粉碎了林虎部的进攻。在千钧一发之际，啊，扭转了战局。后来，钱大军又率领第二教导团乘胜翻越了猴子岭，追击溃逃之敌。继而几天之后，相继攻克了林虎部的后勤基地五华及其司令部所在地兴宁。1925年4月底，钱大军被调回黄埔军校训练新兵，组建了第三教导团，代理教育长，并代行校长职务。不久又出任党军第一旅第三团少将团长，参加了平定滇桂军阀杨新敏和刘振环叛乱的战斗。在二次东征中，钱大钧率领第三团防守博罗，率部攻打了海陆丰，配合主力彻底消灭了陈炯明部。1 2 5年12月22日，钱大军升任为国民革命军第一军第一师少将副师长兼参谋长，后来又晋升为第一师中将师长。一个月之后，与王伯陵调换，任二十师中将师长。从这个时候我们可以看到啊，千大军在刚开始的时候起点很高，他是教导二团团长，和何延钦实际上是并列的。但他的性格呢，并不是很爱去争权争位置，所以让他回黄埔军校训练新兵，他就回黄埔军校训练新兵。所以以至于当他当二十师中将师长的时候，之前位置在他之下的。刘志，啊，已经在位置上与他平起平坐啊，甚至还略胜一筹，因为刘志这个时候是在一军的二师当师长，并且在战场上已经曾经出现过让刘志率领一师二师共同行动，所以虽然都是师长啊，刘志已经略胜钱大军一筹，但钱大军并不计较。钱大军这一辈子啊，有的人说他并不懂得人际关系。啊，对这个官场的人际关系一点都不感冒，因为他跟谁都很不错。西安事变的时候，还因为他跟张学良的关系不错，被蒋介石审查了半天啊。后面我们会具体讲。那么钱大军人缘很好的一个最根本的原因，就在于钱大钧他不计较。两广事变之后，蒋介石任命陈诚当广州行营主任，让钱大钧去当参谋长。那么考虑到陈诚原来曾经在钱大钧的手下。干过，并在黄埔军校的时候呢，他的位置也在钱大钧之下，所以蒋介石还专门找钱大钧谈话，跟他解释了一下，说让他屈居陈诚之下当参谋长，是工作的需要并不是说认为他比陈诚地位上要低。那么钱大钧当时的回答说的是：“人间一切皆在变，先生既可以当学生，学生也可以当先生。”这也是钱大钧他的性格使然。钱大钧被任命为二十师中将师长，二十师中将师长，这不代表，但这并不代表着蒋介石的心里边，钱大钧不受信任。恰恰相反，蒋介石心里边是把钱大钧作为自己心腹中的心腹来对待的。所以呢，在国民革命军出师北伐的时候，钱大钧被任命为广州警备司令，防守后方。蒋介石把自己的大后方交给了钱大军。而在蒋介石发动了四一二反革命事变之后，也正是钱大钧代表了蒋介石，在广州与李济深一起实行了四一五清党。别看钱大钧的思想和其他的黄埔同胞关系都不错，但是在执行蒋介石的命令上，钱大军是绝不打折扣的。当时成立了中国国民党广东省特别委员会，实施清党，钱大军任临时戒严司令，指挥一切的陆海军。逮捕、屠杀共产党员和工人中的积极分子达到八百余人，广州陷入到白色恐怖之中。后来，前两军又被蒋介石任命为北路总指挥，负责遣散和改编部队。那面对着蒋介石的屠刀呢？中国共产党奋起反抗。这是一九二七年八月一日著名的南昌起义。南昌起义爆发之后，起义军取道江西的临川、宜黄广、广昌，进军广东。而第一个冲上去堵截起义军的就是钱大钧。说句南昌起义最终失败，那么造成失败的三个在战场上的对手，大家应该清楚，一个是黄绍竑，一个是薛岳，一个就是钱大钧。那么这三个起义军的对手，一般说起来的时候啊，钱大钧一般被说成最不堪的，但实际上呢，真实的情况并不是这样。钱大钧是第一个对起义军。进行堵截的，并且第一仗呢，就是钱大军和起义军部队开打在仁田市打了起义军南下以后的头一仗，是贺龙的二十军和钱大军的两个团遭遇以后展开了一场遭遇战。虽然钱大军部被打跑了，但是二十军当时的损失也很大。仁田战斗之后，起义军进占了瑞金，当时听说在会昌有钱大军的一个师。所以呢，起义军就集中的兵力去攻击会场，以为千大军比较好打。那么会场战斗非常激烈，这时候参战的部队是叶挺的二十四师和二十五师，后来贺龙的二十军也参加了。据聂荣臻聂帅的回忆，当时他和周恩来、叶挺、刘伯承都是亲临战场指挥。经过激烈的战斗，虽然击溃了，注意这里是击溃，而不是歼灭，是击溃了千大军的主力。但是起义军伤亡了一千余人，尤其是干部的伤亡很大。陈赓也是在这次战斗中负的重伤。那么，在击溃了黔大军的主力之后，起义军就占领了会昌。但这个时候，黄少宏的部队赶过来了。起义军在和黔大军打了两场之后，面对黄少宏所率领的桂军的啊桂系部队的精锐，这会儿起义军呢已经力不从心了。虽然将黄绍竑的部队赶跑了，但是歼地不多，自己伤亡也很大。这三场作战给起义军造成了上千的伤亡，而妥善的安置这些伤员，就使得起义军的行军速度受到了迟滞。那么紧接着在潮汕，起义军再次分兵。我这里要跟大家说一下啊，很多人在说到南昌起义后来潮汕分兵。朱德朱老总率兵留守三河坝的时候，啊，有一个错误的观念，认为朱德朱老总所留守三河坝指挥的部队，并不是起义军的主力。这个观点是不对。当时朱德留守三河坝的时候，率领的是周士第的25师。我们说起南昌起义，很多人熟悉的是贺龙的20军和叶挺的24师。那么对于25师呢，很多人并不是了解的非常清楚。但是在经过和秦大军部以及黄绕红部的作战以后，二十军的损失是很大的。叶挺的二十四师同样如此，这也是为什么在进军汤坑的时候，虽然我们号称是有二十四师和二十军的一师二师，但实际上总兵力已经不足六千人，因为在前面几次作战中，啊，起义军的部队损失的确是很大，而朱德朱老总。驻守三河坝，他所面临追击而来的强敌，又是钱大军。别看钱大军已经跟起义军打过两仗，都被击溃，但是钱大军又一次把部队组织起来，而且当时他进攻三河坝的兵力是两万人。当然，最后朱老总和陈毅两个人率领着留守三河坝的起义军部队，经过激战之后顺利突围，为革命留下了火种。但南昌起义部队最终走向失败。和钱大钧迅猛的堵截，以及像牛皮膏药一样的死缠烂打有很大的关系。因此，在这之后，何应钦的第一军扩编为三个军，那么钱大钧的部队呢，也改编为第三十二军，他任军长兼军事委员会委员。钱大军后来参加了平定张发奎、黄吉祥的广州事变，然后率部经闽浙北上。一九二八年。钱大钧被任命为淞沪警备司令部司令，兼任国民党上海特别市党部常委员等职。在国民革革命军开始编遣以后，他任缩编以后的第一集团军。那么，第一集团军总司令是蒋介石兼陆军第三师的师长。同时，在在上海还创办过治安人员训练所和秘密警察学校。1929年，他负责接收第四集团军。随营军官学校将之改称为中央陆军军官学校武汉分校，并且担任了武汉分校的教育长。该校的学生被列为黄埔军校第七期。同时呢，钱大军还负责招收了第八期的学生。在武汉担任中央军校武汉分校教育长兼八十九师师长的时候，钱大军正好赶上教导三师一百多名的伤兵闹响，以及武昌第一纱厂、镇环纱厂工人要求增加工资。进行了工人运动，钱大钧当时候啊，当时啊不顾伤兵和工人的死活，说这些都是共产党支持的，派兵逮捕了一部分伤兵和工人，并且秉承着蒋介石的意思，枪毙了很多人。1931年，我们知道武汉发生了大水，前面讲何成郡的时候我们提到过，当时钱大钧呢并没有全力的抗洪，挽救人民的生命财产。却拿着蒋介石的指示说：“防防共比防水更重要，不准军队参加防汛。”所以造成当时汉口因为洪水遭遇到重大损失。1930年的时候，钱大钧还曾经短期的担任过南方前线总指挥，参加了中原大战。1 9 3二年春，钱大钧调任第13军军长，当时他的麾下两个主力师，一个是汤恩伯的8十九师，一个是孙连良的8十八师。啊、汤柏、孙元良这两员后来国民党的高级军事将领，这个时候都是钱大钧的麾下。那么驻防武汉，八二八师和八二九师啊，都是围剿红军苏区当时的主力。蒋介石围剿红军的很多计划、方略和命令，都出自于钱大钧之手。钱大钧不是一个战场指挥的前线统帅，但他呢是一个坐镇中枢的。负责作战计划、方略、命令的优秀人才啊，蒋介石非常欣赏这一点。据说呢，外号“小诸葛”的白崇禧对于钱大钧这方面的才能也是非常佩服的。那么，钱大钧虽然遵照着蒋介石的命令，对于剿共剿共啊不遗余力，但是呢，他对于具体的他所熟识的共产党员，态度上还是非常暧昧的。这里呢，就说一下。有很多朋友可能都听说过的，他和陈赓之间的那次不期而遇，这是在1928年发生的事情。当时陈赓呢在上海的红色特科工作，那因为地下组织遭受破坏，所以陈赓奉命秘密执行任务。当时呢，他刚到浦口车站的时候，就突然发现有几个国军的军官正准备上一节专属的车厢，啊，这个专属车厢正好挂在客车之后。陈赓仔细一看，这些军官都是他在黄埔军校学习期间的同学，而他们中间簇拥的那个人，正是原来他的老师钱大军。为了防止被他们认出来，陈赓特意最后一个上车。上车以后，找了一个角落，悄悄的坐下来，把帽檐拉下来，盖住大半个脸，假装睡觉。火车开始前行，陈赓这会儿正好正好庆幸，说没有被他的这些同学和老师发现。结果这个时候，一个国军走到他面前，对他说：“陈先生，我们长官有请。”陈公一听到这话，知道坏了，肯定是被钱大军看见了，所以呢，陈公就硬着头皮说：“对不起，你们认错人了，我不姓陈，我是一个做买卖的商人，不认识你们的长官，你认错人了吧？”那么这个国军军官不知底细，就转身离去。没过多久，他又过来了，客气地说：“陈先生，我们长官还是邀请您过去，他说要找您叙旧。”总之，各种说法都有。有的说呢，是钱大军最后亲自过来，拉着陈庚去了他的车厢。那么，有的呢说陈庚实在躲不过去了，被逼无奈，跟着国军军官去了钱大军的车厢。总之，陈庚和钱大军最后一起坐在了钱啊钱大军专属的那个车厢里啊，进行聊天。钱大军直接就跟陈庚说：“说我一进站就看到你了，你最近忙什么呢？”陈赓回答说：“说现在我没什么事儿做，正想外出找一份工作。”钱大军就问他说：“你改邪归正了？”陈赓说：“改邪归正谈不上，主要是我落伍了，别人也不要我。”那么大家闲聊了两句，又谈了谈当年黄埔的往事。陈赓呢，就想找个机会脱身，所以他就说：“我要下车了，去找朋友有些事钱大军当时也没有强留他，两个人就此分开。火车一到站，陈赓就下了车。那陈赓呢？实际上并不是要在这个站下车，所以呢，他下了车以后，很快呢，又登上了另外一节离钱大军比较远的车厢，找了一个角落坐下结果没想到，火车开通以后，钱大军的随从又找了过来，再次邀请陈赓去见钱大军。原来钱大军早就知道陈赓心眼多啊，早早就防着陈赓这一手。那么陈赓一看被识破了，非常坦然的又一次。坐在了钱大军的面前。钱大军当时就对陈赓说：“说我知道你会捣鬼，你还说你不干了，我太了解你了，你是不可能不干的。”那最后陈，陈钱大军就跟陈赓说：“啊，说你不用紧张，安心坐车吧。我只是找你聊聊天不过我提醒你，校长对你很关注，你如果被他抓了，可就没这么容易跑了。”最后果然是陈赓到达他目的地天津之后啊，天津之后就顺利的下了车，秦大军也没有抓他。两个人分别的时候，秦大军还有些不舍，给了陈赓三百块大洋。新中国建立之后，陈赓还跟别人说起过这件事情，他就说啊，说那一次真的很危险，要是被秦大军抓了，估计只有死路一条。可惜解放的时候他去了台湾，没有留下来，否则我报他不抓之恩，还要还他三百块呢。但这件轶事呢，也能说明钱大钧这个人，他对个人的情谊、啊、个人的友谊还是看得很重的。但这种情性格呢，说好了是重情义，说不好听了就是没有立场。钱大钧的这种没有立场呢，在对共产党这个方面体现呢还并不很明显，在国民党内部，他这个特点就是一览无遗，非常影响钱大钧的地位和他的仕途。那么下一集呢，我们再继续给大家讲钱大军到底是怎么在国民党和国民政府中起起伏伏的一路前行的。